0: amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé a qué hora nos estás viendo, pero yo te quiero dar la bienvenida el día de hoy a la Jiribilla, la Jiribilla Podcast. Así es, un podcast donde vamos a hablar de diferentes temas, de diferentes situaciones de la vida diaria con un toque jiribillesco. Así es, así es, mis amigos. Entonces, el día de hoy toca hablar de un tema demasiado controversial para mi gusto, para mí, pero eh, vamos a tener a un invitado muy especial que, que es que es alguien experto en el tema, que es alguien que le sabe y que nos va a sacar de muchas dudas. Entonces, para, para recibirlo de la mejor manera, les pido que lancen todas sus reacciones donde quiera que estén. Si estás en YouTube, dale like. Si estás en, si estás en Facebook, da eh, manita arriba, su dedito ahí, este, su me asombra, me divierte, me enamora ya no está, él me enflorece, pero muchos se van a enflorecer con el tema de hoy, así que, sin más ni más, eh, les quiero presentar a mi amigo Jesús Martino, que viene hoy a hablarnos de un tema muy, muy interesante, y quiero que él introduzca el tema, así es, Jesús, bienvenido, ¿cómo estás? Es un gusto para mí tenerlo. ¿Cómo estás, Tocayo? ¿Todo bien? Todo bien, mi amigo, todo bien aquí, mira, este, emocionado por el tema, emocionado por tenerte aquí y pues por tenerte en, en algo más que no sea eh, un evento eh, ahí con, con nosotros, con una plática aquí, de corazón a corazón vamos a platicar, mi amigo, pero eh, vaya, este, introduce el tema, carnal, y, y, y vamos a darle. Perfecto, pues bueno, pues primero que nada me pusiste la vara
1: muy alta, ¿no? Porque dijiste que era experto, entonces <risa> aquí puedo quedar, o puedo quedar muy bien o puedo quedar muy mal, ¿no? Pero vamos a hablar un poco, pues, más que nada de lo que yo he aprendido <risa> conforme ha pasado el tiempo. Aguasarme eh, dos libros. Sí, y, y pues conforme mi experiencia, ¿no? Más que nada, y pues el tema, como lo primero en el flyer que subieron en la semana, es sobre la comunidad LGBTTIQA todas las siglas que se vengan más claro. adelante, ¿no? Entonces, uh, pues, un tema, sí, de cierta manera, contro controversial. Muchas veces digo yo, difícil de entender desde la razón, ¿ok? Cuando, cuando las cosas las vemos y las, y las estudiamos y las... y las Como que las procesamos demasiado, muchas veces se vuelve más complicado de lo que en realidad viene siendo un tema, ¿no? Yo siempre digo, y siempre que hay alguna de estas pláticas... Eh, en Instagram, o cuando me ha, me ha tocado colaborar con instituciones gubernamentales, siempre les platico, y les digo y les enfatizo, que esta plática tiene que verse desde una perspectiva de amor, de amor y de inclusión, antes que nada, ¿no? Perfecto. ¿Por qué? Porque eso va a abrir nuestro panorama a escuchar términos que en la... ¿Puedes decirme unas palabras? ¿O sí, claro, motel, es, un programa, programa, ah, okay, man, es un programa. Perfecto, y no me digas porque sí voy a agarrarlo con el programa, ¿eh? <risa> <risa> dale, yo hablo mucho,
0: así que si sientes que estoy hablando demasiado tu email, no, cinco, fíjate, ya, Martino, este aquí qué bueno, qué bueno que haces ese paréntesis, güey, porque eh, al contrario eh, es algo que yo creo que, que no y, y toda la raza que nos haciendo necesita alguien que, que los desplaye con información y, y pues explote, que les explote la cabeza, con tanta información. Vaya, pues este, este es el espacio, inclusive, eh, para más temas que, que, que vienen más adelante, quiero que sepan que, que pues los, los invitados que, que, que vengan, ese, ese es el objetivo, ¿no? Ya sea información, ya sea... Y como siempre lo digo, el, lo que vayamos a ver aquí, vamos a verlo en este toque, con este toque especial. En este caso, a verlo como tú dijiste, con este toque de amor que se necesita ver y también un poco de jiribí también para decirles a las nueve personas que nos están viendo que compartan que compartan, si tú tienes eh, a, a esa tía a esa tía eh, católica esa tía que cree que te vas a morir por o que te vas a ir al a infierno mejor. por tener ciertas preferencias este es tu momento de compartirle este podcast sí, así es entonces empezamos con, con algunas preguntas mi querido, mi querido Jesús Fortino yo creo que lo ideal para, para para empezar con el tema, es, es saber quién eres tú, carnal, eh, y nombre, tu nombre completo, nada más eres El Fortino, eh, pero ¿cómo te llamas, carnal? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Dónde te hicieron? ¿Y dónde te malcriaron? Sí. ¿Color favorito? <risa> Toda la información completa. Sí, sí, sí. Ok. Si, si, si pudieras si pudiera hacer un plato de comida, ¿qué comida fueras? Perfecto, me parece. Como ese
1: punto y te digo que pinche cualquier cosa ya <risa> sacaron a la cuarentena, está poniendo Sí, pues. Punto <risa> digo que platillo mexicano eres. de acorde al día, ¿no? Al día de la independencia. Pues, pues mira, sí, bueno. sí, mi nombre, como te digo, es Jesús Fortino, completo. Jesús Fortino, Quijada Soto, pero pues un poquito largo, simple abreviando Jesús Fortino. Tengo 24 años, eh, soy licenciado en comunicación organizacional, orgullosamente búho y rojo de corazón. Eh, pues, ¿qué más, qué más, qué más? Mi color favorito es verde. Eh. <risa> bueno. eh, yo nací en Nogales, Sonora. Eh, he vivido aquí toda mi vida. Mm, uh -huh. La verdad, me siento muy, muy... Me siento muy feliz viviendo aquí en Nogales. Siento que es, es como un diamante... Un, creo que la expresión es un sí. diamante en bruto, ¿no? O sea, como uh -huh. que hay muchas sí. cosas que podemos mejorar, hay mucho que podemos aportar. Entonces, es lo que más me encanta de, de mi ciudad y es lo que más me gusta sí. de de ser nogalense. yo evidentemente soy, evidentemente soy miembro de la comunidad LGBT como te comento, uh -huh. y pues hablo de este tema porque qué mejor que alguien te lo platique desde la perspectiva propia, ¿no?
0: Eh, muchas okay. veces
1: mmm, uno de los problemas de la sociedad es que, eh, pues muchas veces nos gusta opinar viendo desde afuera, de una perspectiva de, de, de forma de perspectiva lejana, entonces muchas veces es lo que necesitamos, escuchar eh, la voz de una persona que vive en esa situación, que pasa por esa Exacto. problemática. Es muy, muy importante y pues verlo con empatía, ¿no? Más, más que nada. Pues ese soy yo, es, me da muchísimo gusto estar aquí contigo. Eh, me gusta mucho ver que la gente de Nuevares esté haciendo contenido. Esté, cre eh, necesitamos creadores de contenido. ¿Por qué? Porque eso abre puertas, abre ventanas, que la gente vea lo que pasa en la ciudad eh, y que mejor de un punto visto desde la comedia eh, yo siempre he dicho que la comedia es una vía de escape a todo eso que nos pone tristes todo eso que nos margarea todo eso es como no sé es como una escapatoria al mundo real por así decirlo no y es bien, interesante bien. porque la comedia viene desde un trasfondo tú que es más que vas a verlo lo más que tú no viene de un trasfondo una realidad entonces como que ese ese juego de, de medio filosófico no es lo que me, me atrae de
0: la comedia Perfecto. es lo que está está padre wow ya, ¿estás listo para la tarde, hermano? <risas> perfecto, perfecto, Bien, bien. Oye, Jesús, bueno, eh, entonces, miembro de la comunidad LGBTI, este, ¿cuántos años me dijiste que tienes? Tengo 24 años. 24 años. Este, eh, Corrígeme, si me equivoco, ¿están bien las, las siglas que, que usé para para referirme a la comunidad, LGBTQ, eh, ajá. Okay. Y, y pues sí. se le agrega un plus, porque pues todavía hay más, ¿no?
1: Sí, es, es, un, es un tema muy interesante, ¿no? Cuando hablamos de etiquetas en cuanto a, a orientaciones sexuales e identidades de género, porque muchas okay. personas no saben que no son solo orientaciones sexuales, sino formas de vida de algunas personas. Ajá. Eh, uh -huh. Es, es, eh, por lo general vas a encontrarlo como LGBT+, más eh, uh -huh. pero sin embargo, como te digo, se deslosen muchísimas siglas. Eh, hay unas muy básicas, por ejemplo, si hablamos de la L, pues simplemente una mujer que se siente atraída sexual o amorosamente hacia otra mujer. lesbiana Luego vamos con, lesbianas, lesbianas, eh, esas mujeres chingonas, y pasamos con la de... Que la B es una persona, puede ser un hombre, puede ser una mujer, que se siente atraído hacia amb ambos um, géneros. ¿Ok? Personas okay. bisexuales, ¿no?
0: Bisexuales.
1: Esto está okay. igual, facilito. Hasta yo creo que vamos bien. Conocidos, amigos, imagino que por todas partes, ¿no? Eh, LGB, y luego aquí, aquí es donde entramos en, en una siempre, como que puede haber mucha confusión, que son las T's, porque no es una sola T, son tres T's. Son trans, transsexual. Y transgénero, sí, ese es donde por lo general la gente dice, ay, ¿sabes qué? Ya no quiero nada, que vayan a vergas, o sea, yo ya no quiero saber nada de eso, o sea, ¿por bueno, porque son temas, eh, cuervo, que entenderás, nunca nos hablan en la escuela, o sea, en la escuela claro. siempre fue, hay un hombre y una mujer, y el, y el pajarito lo metes y nace un bebecito y la cigüeña, bla, 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 ¿no? Porque en la escuela uh -huh. ni siquiera se atrevían a decirnos que se llamaba pene, que se llamaba vulva, pues mucho menos explicarnos que existía hombres que gustan los hombres, mujeres que gustan las mujeres, hombres o mujeres que gustan las dos personas, o sea, nunca. Entonces, es lo que lo vuelve un poco complicado, porque creemos que son términos que, que acaban de, de iniciar con los millennials, como decimos, y la generación de cristal, de mazapán, que ahorita quiero hablar de ese tema porque los comediantes ahí de repente tenemos unos medio agarrones no entre la comunidad y los comediantes. Venga, 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 venga. Ahorita 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 pasamos ese tema. <risa> bueno, entonces, se me cayó el micrófono, ¿dónde? hermano, se me cayó el micrófono, güey. Fíjate, el impacto. Putazos o qué, diría el. el... ¿Cómo se llama este rato? Concho de negro ni sí me acordaba del pichín. Pero lo que me cae gordo, el vato. No me acordaba.
0: Tichín. Bueno, sí. Entonces, paréntesis, güey. Que ese güey hace, dime. yo creo que todo, este, hace que todo heterosexual dude, cabrón. Son unos dientes hermosos los de este cabrón, güey. Eh.
1: Tiene, tiene mucha, los mucha de estética, en iris. por así
0: decirlo. Sí, está sí, demasiado viejo sí. para ser tan hermoso no, Pues renomoso, ahí la,
1: cabrón, la <risa> Y ahí la rega medio su, Eso sí, su personalidad, un Me digo, White, no, por así decirlo. Bueno, pues sí, o sea, es, sí. Digo, son conceptos pues que eh, a veces difíciles de explicar y de entender, pero, pero al fin y al cabo no tenemos que entender al 100% todos los conceptos para para sentirnos aliados, por así decirlo. Por ejemplo, tú, uh -huh. eh, quiero pensar que pues tú eres una persona totalmente abierta, que tiene familiares, amigos que son homosexuales, lesbianas, sexuales bla, 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 bla. Entonces, si tú, al ser heterosexual, apoyas a este movimiento, tú te conviertes en un aliado. Ok. Entonces, muchas veces mis amigos heterosexuales, mis amigas heterosexuales me dicen, güey, es que la neta, yo no entiendo y yo, y yo no sé qué es ser asexual, que es ser transexual, que es ser sexual, bla, 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 bla. Yo siempre digo, güey, relájate, o sea, no tienes que ser un experto y sacar tu, tu diccionario y decir, güey, esto, esto, esto significa tal. No, o sea, con que tú digas, yo apoyo a, como dicen, amor es amor y, y, y todos podemos amar en la forma que queramos, en la manera que queramos, mientras apoyes ese pensar y mientras estés de ese lado, o sea, tú eres claro. un aliado y tú eres parte también, o sea, eres un gran apoyo. Entonces, Hablando, uh, hablando de, esta, de esta de estos términos, de estos conceptos, me gustaría que tú me platicaras. ¿Alguna vez has escuchado? Eh, no sé, ¿qué es el transexual? ¿Qué es el transgénero? ¿Qué es el travesti? Yo creo que es el término un poco más mmm, como conocido, ¿no? Pero también quisiera que platicaras un poquito, de no, no más,
0: más sí. aventando preguntas. A ver, tú también dinos aquí. ¿No sabes madre. o no sabes por qué? Yo aquí se yo, baila, la, la, yo la... creo que, que me metes un poquito en un dilema, güey, porque sí, eh, hay, ah, definitivamente lo de las tres T, medio lo entendía, pero sí. no, o sea, no, no me cabía. Yo creo que la, la, la letra que, que me hace más ruido a mí es la Q, pero si quieres ahorita la vemos más adelante, este, porque es Square, y a lo que yo entendí, y fíjate, curioso, lo entendí por una, una rutina de Dave Chappelle, lo ejemplifica así, este, imagínate que toda la comunidad LGBT va en un carro, ¿no? Va ¿Eh? manejando la L y a un lado trae la, a, la, a, la, a, ver, a la G, ¿ok? La G va de copiloto. Obviamente la, la L va manejando porque es ruda ella, ¿no? Eh, atrás, en medio, va la B y va así como que queriendo platicar con todos, ¿sabes? A un lado, a un lado va la, una de las T's que sería, a lo que yo entendí, era la transexual. Y es así como que mucho bochorno, eh, muy incómoda por, por todo, así tratando de, de adaptarse. Igual el vato lo explica con una, con una genialidad enorme porque es Dave Chappelle. Sí. Este, y acá no me acuerdo quién venía, güey. Creo que, creo que vendría otra T, o no me acuerdo pero hay una parte donde se paran, puntúe en un alto y se acerca, esta fue la descripción que el vato dio, güey. Era un vato en, en zapato de construcción, un short mm -hmm. Levi's, nalguero, así que medio cachete fuera, eh, camisola blanca, bueno, camiseta blanca, pero ombliguera también, rudo, eh, rudo eh, y calvo, güey, calvo, pero con greñita aquí a los lados, se Ajá. hace y, y, se, y se en el carro y le dice la raza: Hey, quieres un aventón? Y, y se, se asoma al, al, al vidrio, el, la Q, la Q, y les dice: No sé a dónde voy, no sé a dónde van, pero quiero ir con ustedes. Pues la
1: verdad, que sí, es muy, muy buen, muy buen ejemplo, la verdad. Eh, <risa> Porque a veces está, te lo juro, o sea, a, incluso yo que he tratado de estudiar el tema y estar cercano, o sea, hay veces que, que me cuesta entender muchos términos. Y como te digo, sí. o sea, para mí la comedia es una manera excelente de, de ejemplificar. Y fíjate qué padre y qué bonito cómo es, es un chiste y es cómico y está, o sea, hay una fórmula para crear ese chiste y no estás ofendiendo a nadie. O sea, sí. o sea es, causa risa porque es verdad. Viene desde la comedia, la, realidad viene desde la, la comedia viene desde la realidad, pues es lo que me parece tan padre y, y, pues, creo que me parece un excelente ejemplo el que, el que, el que utilizaste. Y sí, la letra Q, eh, las personas queer, eh, pues son personas que en realidad no se sienten cómodas con estos estándares que tiene planeada, que tiene la sociedad como establecida. Uh -huh. Me explico. Como, pues yo me, como, precisamente, yo me voy a poner un vestido y encima me voy a poner una chaqueta de cuero y voy a traer cabello largo, o bueno, corto, pero voy a traer perforaciones, pero voy a traer tacón, o sea, es todo este revoltijo de,
0: de, de, de vestimenta, por así llamarlo. Ajá, pero, por ejemplo, ahí, pregunta, ¿el, el, el queer necesariamente, bueno, no necesariamente, no, no vamos a decir la palabra necesario, pero... Eh, Sería homosexual? Eh, eh, yo creo que esta es la gran pregunta para mucha gente que no entiende el concepto. Eh, es como que es un alma libre, desde mi punto de vista, no necesariamente tiene que ser gay,
1: ¿verdad? Uh -huh. Pero es exactamente, es correcto. Ok, ok. Eh, sí, porque vienen, vienen. Bueno, quieres que entremos con los conceptos de ella, ¿no? Venga, venga. No, no, vale, dale. Con, eso, con eso de que ya no vamos a la escuela después, pero unas clases, no, <risa> no pasa nada. Mira. Aquí, como te explicaba, todas las letras de la LGBTTI no son orientaciones sexuales, todas, mm -hmm. uh, algunas sí, ¿ok? Y para entenderlo, a mí me gusta mucho explicarlo eh, utilizando nuestro propio cuerpo, ¿ok? Aquí en nuestra cabeza encontramos nuestra orientación sexual. Okay. O ¿A sea, quién me siento traído yo? Eh, me siento traído hacia hombres, hacia mujeres o a ambos. Y hay, digamos que hay dos tipos de atracción la erótica o sexual y amorosa Porque hay gente que dice, ¿sabes qué? A mí me gustan las mujeres, pero yo no podría tener una relación amorosa con una mujer. Podría tener relaciones sexuales, pero no podría tener una relación sentimental, por así decirlo. Ok. Más o menos ahí. Ahí va, ahí va, ahí va. Pero ahorita, ahorita vuelvo a hacer mis preguntas. Ok, ok, ok. Claro que si sí, tú, ahorita te date y vamos a tratar de responder lo que se pueda. Y de ahí de la orientación sexual, oye, pero dije al revés, no acabo de acordar, Ajá, la a orientación ver. sexual está aquí, en el corazón, digámoslo así, porque es como un sentido eh, pues amoroso, por así decirlo, ¿no? Uh -huh, Acá en la cabeza okay. está la identidad de género, okay? uh -huh, okay. ¿cómo me percibo yo como un hombre o como una mujer? o incluso como ninguno, ¿no? Pero pues vamos a dejarlo ahorita como, me identifico como hombre o como mujer. Y de ahí vienen las personas que son transgénero o transexuales, o para no tener tanto embrollo decimos las personas trans. Que a veces hay personas que nacen en cuerpos eh, que en realidad no se sienten cómodos con ellos. Y es donde ellos deciden llevar a cabo una transición. De ahí viene la palabra trans, de transitar, que significa moverte de un lugar a otro, moverte de un cuerpo a otro. Ajá, Entonces, okay. ese es uno de los que mayormente causa conflicto, ¿no? Como el no poder entender cómo una persona quiere cambiar su cuerpo para sentirse del otro género, ¿no? Entonces, como yeah. te decía, identidad de género y orientación sexual, ¿no? Entonces, de ella pasamos al sexo, que son, se podría decir, nuestros genitales. ¿Tienes pene? Ajá, tienes pene, tienes vulva o incluso hay personas que tienen ambos o que no tienen ninguno. Y ahí es en donde la gente siempre que me pone a hablar de biología. De que, no, güey, es que Dios creó hombre, mujer, y yo, güey, no sabes una biología, o sea, tienes que entender también que hay personas que son intersexuales, que son las personas que antes se conocían, y te va a sonar mucho el término, como hermafroditas.
0: ah Ok, ya. Yeah.
1: ¿Alguna vez escuchaste sobre eso?
0: Sí, Lady Gaga. Lady,
1: exactamente, el super rumor que sobre todo de que Lady Gaga era... era hermafrodita. Bueno, pues ese término conforme va pasando el tiempo y, y evidentemente hay una evolución, pues dicen, no, sabes que ese término como que está medio ofensivo, no está tan padre, vamos a decir intersexual, porque inter porque estás en medio. Y uh -huh. esto literalmente la persona no lo decide, o sea, la persona nace y nace con, con un pene uh, no desarrollado y una vulva desarrollada o ambos no tan desarrollados, o sea, esa es una cuestión biológica. Y si nos uh -huh. ponemos a platicar más a fondo, que la verdad a mí me gusta ahondar en este tema, porque siempre creo que los médicos y expertos deben de explicarlo, que también hay sexo cromosómico y está el sexo genital. Y, este, y, y ahí es donde metemos la identidad de género. Entonces, son pausa, Pará tiempo, el...
0: okay, pausa, Clint, tiempo, te voy a parar Clint, ahí como decimos los novelistas. A ver, Clint, así es. Señora homofóbica que nos está viendo, eh, entre los ocho, las ocho personas que nos están viendo en este momento. Ayúdame y comparte, comparte este podcast, comparte este video y mándaselo a tu doctor, a tu doctor de cabecera y dile que te saque de dudas, ¿ok? Porque sí, hay cosas y... que tienen que ser tratadas por profesionales. Ahora sí, échale, échale, Jesús. Exactamente, y
1: ahorita que hablamos un poquito de la, la, las personas homofóbicas, pues eh, sí es necesario que se informen. Eh, la, este, este punto creo que es muy, muy muy vital, de vital importancia mencionarlo, pero las personas LGBT, o sea, pueden venir en cualquier, pueden, ¿cómo te puedo decir? No te salvas, por así decirlo, de convivir con una persona LGBT, así como puede ser tu amigo, puede ser tu primo, puede ser tu hermano, y así todas las personas, o sea, pueden tener hijos también LGBT. O sea, oh, es a lo que me refiero. Tienes que estar, tenemos, toda la sociedades que estar informados, porque formamos parte de una sociedad, güey. O sea, yo pago impuestos, yo me pongo unas chingas, yo soy godín, o sea, no, no, no tienes por qué no darme mis derechos. No tengo por qué ser un ciudadano de quinta por el simplemente, simplemente hecho de ser LGBT. ¿Me explico? Claro. Entonces, desde ahí, o sea, desde ahí empezamos con que, pues, las personas homofóbicas están mal. Y neta, o sea, una invitación, eres psicólogo, Uh -huh. tú sabes, y, y, y oye muy, muy multitasking, tú, o sea estando pero, psicólogo licenciado, padre mira, de familia todo padre. hermano mira, pues, estas ojeras no son gratis carnal pues de estarle chingando me imagino, y, sí. y como te digo pues tú me darás la razón de que las personas que tienen un repudio hacia la comunidad LGBT pues neta, que se vayan, que se evite una terapia, porque no es normal o sea, no es normal repudiar a alguien por ser como es ahí habría que revisar un, 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 un backup, o sea, vamos a ver qué pasó en tu infancia, oye, vamos a checar con quién conviviste, o si todo bien contigo, o sea, no te estará ahí por ahí gustando algo a sí, ti, y es por eso wey, que hay tanto
0: No, y fíjate, ahí hay, hay, hay un tema muy interesante, estoy casi seguro que todos lo vivimos en, en, en la primaria, eh, primaria y secundaria, es un, un comentario un poco tonto, a lo mejor de, de, de varios eh, compañeros, pero cuando alguno de los compañeritos tenía ya sea la voz muy muy, uh, muy aguda o este que era muy, muy, un poco más fino en cuanto a sus movimientos y todo eso a lo mejor en su casa eran puras mujeres y estaba acostumbrado a no jugar tan rudo, por ejemplo, entonces el salón entero era un carretón, ¿no? para empezar eh, entonces, yo me acuerdo carnal, era algo tan tan tonto que que este comentario era común, pinche Joto o pinche Jotito. Eh, lo que el, el insulto que siguiera, pero terminaban con esto, hermano. Y me hace tanto ruido. Te voy a coger o te voy a la palabra, ¿no? la más fuerte. Y sí. como que en la cabeza de este güey, no, no, no cabía que el hecho de, que, de ser de ser activo también es, es parte de ser homosexual. Es como que, güey, claro. no, no, no seas, no seas idiota, y estás haciendo te estás dando carrilla solo, hermano. Sí, <ríe> no exacto. Si, si te pasó alguna vez, güey. Sí, y me sigue pasando,
1: o sea, yo veo a mis amigos, eh, tengo pues, ya, no mames. tengo mis, mis amigos heterosexuales, ¿no? Y, y no lo hacen desde un trasfondo uh -huh. homofóbico, pero ya tú sabes que a los hombres les encanta jotear, o sea jotear de que es su pasión, de que siempre hay un momento para jotear, y a mí me ha causado mucha risa, y, y me hace sentir, pues me, me, da, me, da, me da risa que es como de que, ah, pinche vato, y de que te voy a coger la madre, yo como, güey, están como, o sea, se hace como
0: extraño el que el hombre heterosexual. Sí, 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 y, y, y curiosamente es, es cosa, y es cosa muy mexicana, bueno, no sé, a lo mejor estoy hablando de más, y en, en otros países pasa esto, pero es como que podemos jotear con medio mundo, Menos con el homosexual, porque que en la oficina hay un homosexual, no, con él no, aguas, sí, este, sí. Y, y entre todos, uy, a la madre, hasta, hasta, ¿cómo se dice? Nalgada y la fregada, pero. Agarrado de paquete, güey, o sea, todo. Sí, uy, uh, no, wey, no, olvídate. <risa> 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 Chamoy la, la secundaria,
1: ándale. <risa> sí, la no verdad es que. En, en la primaria, secundaria, yo siento que todavía veo un con un poquito más de agresión. Ahorita, la edad que yo tengo y veo a mis amigos, yo siempre lo veo como algo cómico, como algo, que eh, eh, pues así, o sea, jotear, eso simplemente. Pero sí, definitivamente, ahorita que nombraste la secundaria, siempre que yo me acuerdo de la secundaria, o sea, tengo flashbacks, ¿no? o sea, estoy todo dañado ya. Ya ya los va en terapia, no hay problema, ya, no te sí, preocupes. Pero sí estuvo medio complicado porque creo que en la secundaria todos somos muy pendejos y digo todos porque yo también lo fui, o sea, de cierta manera te bulean, pero tú también eres bully con el que es más débil que tú, con el que es más vulnerable que tú, o sea, en la secundaria todos estamos mal o sea, muy, es una edad complicada, ¿no? Pero creo que sí, definitivamente la secundaria fue como la etapa en donde yo tuve más, más problemas por, mí, por mi orientación, uh -huh. orientación sexual. Y ahorita por un punto muy importante que tú decías, los ademanes, la manera de expresarte, cómo te mueves, cómo hablas, todo eso que le llamamos expresión de género. Hay, hay, sí. hay gente, tú o sea, yo creo que tú te conoces, ¿no? Que existe el típico vato, es súper joto, por así decirlo, que es súper amanerado, que se quiebra y habla y platica, bla, 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 bla pero que no es gay. sí o sea, sí. este amigo que es afeminado simplemente, pero que le gustan las mujeres. Al contrario, que también puede haber hombres que son súper masculinos, güey, súper mamados, de que, ah, güey, no, hasta hablan así, ¿no? De que, güey, me encanta el gym y la madre y, y, y los carros, y lo están que sea. casados, ¿no? Después, cabrón. Y están, eh, sí, y, y son homosexuales. O sea, nada tiene que ver tu manera de actuar, tu manera de desenvolverte, tu manera de expresarte con tu orientación. Y esto puede causar mucho conflicto porque, pues, igual hay mujeres que son muy rudas, muy masculinas, y los hombres le temen a veces a ese tipo de mujeres porque, ay oh, no, güey, que, o sea no sé, mucho machismo también de cierta, de cierta manera
0: Sí, güey, el machismo nos yo creo que, eh, algo muy importante también que, 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 que deberíamos tocar en, en, en esta plática eh, es el hecho de que, sí, nos pasó mucho en este tipo de cosas del, del bullying en la primaria, sí pero, güey, en casa en casa, no sé, no sé tú, pero eh, los tíos, el papá, de que no, mi hijo, no haga eso, porque nomás las niñas hacen eso. Este no sea puto, o, o no sea Joto. O no, no sea puto o no sea Joto. A la madre, cabrón. Eh, ahora, para, para alguien que, que vive esta experiencia, ¿qué tan hiriente es? Porque, ojo, eh, es algo que, que, que muchas veces lo tomamos muy a la ligera la palabra, la palabra puto, la palabra Joto. ¿Qué tan hiriente es para alguien que está viviendo eso en este momento? Pues
1: mira, es... es. Primero que nada, es importantísimo lo que dices, ¿no? ¿Cómo es para la persona que lo vive? Porque, pues, obvio, yo tengo amigos, eh, como te digo, te hablo de mi experiencia y te doy muchos ejemplos de mis amigos porque, pues, es con los que yo convivo y con los que veo cómo se, se desenvuelven, ¿no? Tengo amigos que me alegan y se pelean conmigo porque me dicen, güey, yo cuando digo puto, no me refiero a un homosexual. Me refiero a alguien culón, sacatón, pocos huevos. Y yo siempre digo, güey, pues, si te refieres a eso, pues, dile culón un pocos huevos, no le digas puto, o sea, tú, si tienes tantos pinches sinónimos, ¿por qué tienes que usar la palabra puto? Y es, todo empezó por lo de la FIFA, ¿no? En que la FIFA dijo ah, la sí, sí. Y, todo. y todos los hombres, no, güey, no mames, ¿cómo no soy puto, güey? O sea, es como ay, no, es que no sé, es complicado, pero bueno me encanta eh... decir puto, güey sí, güey, a mí me mama decir puto, cabrón. y ah güey, o sea, bueno, ahorita pasamos con el tema de la canción de puto de monotorno. ahorita ahorita eh, platicamos sobre eso eh, pero sí, o sea, yo siempre he dicho que las palabras te dañan dependiendo de, de cómo las empezaste a escuchar, cómo las, las percibiste. Afortunadamente, en mi familia, eh, mi papá y mi mamá siempre fueron muy amorosos conmigo, siempre me trataron muy bien. O sea, al principio no hubo esta plática como de papá, mamá, miren, yo soy gay, yo soy acá. No, pero pues tú sabes que los papás pues saben y sienten y, y su sentido de paternidad y de maternidad es muy grande. Entonces ellos siempre perciben lo que en realidad eres. No mames, ellos estuvieron, naciste, estás con ellos siempre. Pero uh, entre algunos tíos o tías, pues sí se escuchaba la expresión de la mayora, el joto, el putito. Entonces, que un familiar sí. lo diga, mande.
0: Delicadito de la madre.
1: Ah, es, es medio, medio quebradito, etc. Y quieras o no, que un familiar te lo diga, siempre va a tener más peso. ¿Por qué? Porque la familia es un núcleo en donde tú sientes protegido, tú te sientes parte. Eh, es un lugar en donde tú puedes sentir confianza entonces que un familiar lo, lo diga de esa manera tan hiriente pues claro que te puede llegar a causar problemas también o sea, con familiares me ha tocado de que, no sé, mucho de pues, mis tías ya son, mis tíos son personas grandes no de que, ah no, pues que Juan Gabriel, ponle y de que, ah sí, pues es que era jotito, era joto o así pues, ese tipo de palabras también es difícil uh, cambiar a una persona adulta, el tratar de cambiar su chip por completo, no es imposible eh, yo siempre he dicho que los papás, no, como te digo, no, 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 no se manejan mediante la razón, se manejan mediante el amor, y tú al ser papá, yo no soy papá, pero tú me entenderás, o sea, el amor de un padre, de una madre, te hace hacer cosas, como diría la morra del, del coral blanco, enigmantemente enigmantes o sea, inimaginables, güey, ¿por qué? Porque, porque tú, tú, digo, esperas un niño y tú dices, ah, güey, es que mi niño pues, le va a gustar el fútbol, va a ser bien mujeriego, sí. va a traer las morritas, vueltas locas, eh, pinche sí. galanazo, guapo, bla, 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 y de repente te enteras con que no, o sea, con que el niño, no, eh, ¿no? pues, le gusta el ballet, le gusta las artes, eso necesariamente no lo hace homosexual, ¿no? Pero este, eso. bajo este bajo este precepto de, de, de que, pues, las, las roles de género, ¿no? Entonces, de repente, sí. si es para los papás fuertes el cambio de que no mames, este plan que yo tenía para mi hijo cambia completamente y ahora es todo esto contrario, pero ¿qué hace que los papás acepten y vivan esto con sus
0: hijos? Es el amor. Wow. ¿A qué, a qué edad uh, Fortino, tú te diste cuenta o empezaste a notar este, eh, que, que eras gay? Ok. Uh...
1: Pues de cierta manera te puedo decir y creo que es una, algo que está muy quemado ya porque creo que mucha gente lo dice, pero siempre lo supe, siempre me di cuenta. Eh, desde que era pequeño eh, fui, pues fui creciendo y, y fui pues dándome cuenta que mis compañeritos siempre veían como que a las niñas les querían levantar la falda, querían ese tipo de cosas que haces en la primaria, en la secundaria y yo me daba cuenta pues que no quería en realidad hacer eso, o sea que no me llamaba la atención y creo que me di cuenta así, así de que dije, güey como que tuve ese, ese shock, ¿no? Ajá. Era en sexto de primaria. Compañeritos de sexto de primaria que me están viendo, un saludo a la escuela Juan Enrique <risa> haz de cuenta que yo estaba en, en, en sexto de primaria <risa> y llegó un niño nuevo, se llamaba Adrián. Este niño, pues así, o sea, yo encuentro lo vi y dije como, no sé por qué, okay. pero quiero estar con él. O sea, quiero, y lo metí a mis equipos y de que, ah, vente, vamos a hacer los trabajos, bla, bla, bla. yo ser su amigo, ¿no? ¿no? quiero ser su amigo, me cae muy bien, no sé por qué, pero quiero estar cerca de él, eso sentía yo, o sea, como te lo estoy predicando, como es el, la vista de un niño de sexo de primaria, no, porque en sexo de primaria tú es tan chiquito, y, y ya, pasó el tiempo, y yo como digo siempre quería estar con él, siempre quería platicar con él, bla bla bla, bla. creo que el gatito era de Caborca, se me era algo así, él, era, era de Sonora, ah. y, y entró, entró en medio del ciclo, pues, entonces, hace cuenta que él duró, estudiando con nosotros unos dos meses, hace cuenta que un día de repente estamos en la clase, todo normal con la maestra, haciendo los trabajos, y de repente se levanta la maestra y dice: Ah, oigan, ¿saben qué? Este es el último día de Jesús Adrián, porque se ha regresado y ya tal parte. Y yo, güey, me quería a la pinches, no. morir, güey. Yo no sabía por qué, pero decía, güey, <risa> no mames, o sea, no puedo con este dolor, güey. Yo, el más despechado, en el seis, del sexto de primaria, güey, yo estaba haciendo un tremendo drama. Yo siempre he sido gordo, o sea, imagínate, yo no salí al receso porque estaba triste. Y la gente que tan triste estaba para que un gordo no salga al receso a comer, o sea, yo estaba, estaba muriéndome, te lo juro, y me acuerdo que, que, que me quedé llorando en mi mesabanco en mi pupitre así de que todo el receso, porque neta, sí me causó mucho, pues me agüiteó, me causó mucho problema, y cuando ya está en la secundaria, llega un cambio, o sea, es como que todos te asustan y te dicen, güey, la secundaria, o sea, nada que ver con la primaria, güey, está así, tus más reciben, te dicen, uy, no, güey, no te vas a acabar, los maestros, las tareas, bla, 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 entonces yo, de cierta manera, pongo un, una barrera y digo, no soy gay, o sea, yo en la secundaria no soy gay, porque si lo soy, me ver como en feria, me van a golpear, me van a insultar, que evidentemente esto pasó, porque pues como decía mi Juanga, lo que se ve no se pregunta, o sea, y no hay, había manera de que yo dijera, pues, y es, buscas estrategias, y, y muchos gays lo viven de que, ay, güey, me gusta ella, y quiero andar con ella, y bla, 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 entonces, toda la secundaria por eso fue muy complicada para mí, afortunadamente la preparatoria ya pude vivir de una manera más, más libre, más, más conforme mi, mi sexualidad, ¿no? Entonces, más o menos ahí es como me fui dando cuenta.
0: Ok, a la madre, güey, qué fuerte. Y con tus papás, güey, ¿cómo fue el chingazo ese?
1: Con mis papás, pues, se cuenta que mi mamá, o sea, como que siempre estuvo el tema um, en, sobre la mesa, pero nunca uh -huh. fue como... Va, mamá, mamá, está pasando esto, bla, bla, bla. Pero pues ella, ella siempre, eh, ciertas indirectas, pero no agresivas, no de mala manera, sino siempre como, como tratando, yo creo que mejor yo le dijera que yo, que yo le, le contara, que yo algo, ¿no? Lo que sea. Y,
0: okay.
1: y, con, mi, y con mi papá fue una manera, él, con él sí lo hablé directamente. Eh, una vez estaba, me estaba listando, iba a salir a, a un lugar, ¿no? Entonces... Uh, dejé mi celular puesto en, el, en, en la cocina Lo dejé cargando, ¿no? yo me metí al baño, me empecé a listar, bla, 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 Y pues ya sabes, ¿no? Porque papá, mi papá se metió a leer mis mensajes O sea, por la parte de aquí arribita puso, Se puso así, ¿no? Ah, sí Está checando Y me mandó un mensaje un amigo Que tú lo conoces, el Galleto yo, yo se lo conoces, Cristian Núñez ¿El Galleto es gay? señores no, en
0: exclusiva Pero Usted lo ah, no escuchó Jesús bueno, Cristian Esposa <risa> Ojo ahí, no, no es cierto,
1: haz de cuenta que este pendejo, el galleto me mandó un mensaje y me pone perra, así nomás, perra, y yo es que, X, ¿no? Lo e dejé yo, bueno, pues, al rato lo leo, ¿no? Y mi papá vio ese mensaje, entonces haz de cuenta que súper incómodo, yo me estaba cambiando, o sea, me estaba arreglando en el baño, la verdad, ¿no? Y entró ah. mi papá y me dice, oye, quiero hablar contigo, y a madre y yo, ¿qué pasó, pa? Y no, pues es que vi un mensaje de tu celular, alguien que te mandó un mensaje que te dijo perra, y yo, ¡No mames, güey! ¡Qué pinche incómodo, güey! Entonces, me dice, sí, papá, o sea, quiero preguntarte si tú tienes amigos homosexuales, y, y yo le dije, pues, no, en ese momento ni uno, o sea, ni un amigo homosexual. Y ya me le que digo... ¡Que tú
0: supieras!
1: Ah, que sí, en ese momento, ¿no? Porque igual, okay. pues, yo siempre me desenvolví en el grupo de la iglesia, en el santuario, o sea, siempre Uy, qué, fue qué buen ambiente, tema, pero, hermano! ¡Ahorita vamos para allá! ¡Putacitos también ahí! Entonces, eh, pues yo le digo a mi papá, ¿no? Papá, sabes que yo no tengo niños homosexuales, pero pues yo soy homosexual. Y mi papá fue como, pues de cierta manera ya lo sabía, me dijo, o sea, no pasa nada. Y pues ya me dijo esto que los papás viste, ¿no? Este verbo bonito de no, tú eres mi hijo, eh, yo creo que estás feliz, yo creo que estés bien, bla, bla, bla. Entonces, muy de bien. cierta manera fue, sí, fue una, fue una buena plática. Y de ahí que mi papá y yo tenemos una excelente comunicación y yo siento que tenemos muy buena relación. Entonces, pues estoy muy agradecido, la verdad, con Dios, porque pues. No todos tienen la misma suerte. Hay hijos que salen del closet y los putean o los corren de su casa. O sea, incluso los matan. O sea, es un tema muy, muy, muy fuerte. Y pues yo me siento muy agradecido porque ese no fue mi caso. Y mi familia, la que mi familia que no es nuclear, tíos, tías, primos. Igual nunca se ha tocado el tema. A lo mejor incluso ahorita apenas lo... Ah, mi primo ahorita mandó saludos. Está en Chihuahua, de hecho.
0: Ahorita lo leí y se comentarle ahí. No, a poner, nunca, rey. nunca... Un saludo para Adalberto Barraza Palafox, dice, qué buena charla, los felicito a los dos, échenle ganas, saludos desde chihuahua. desde chihuahua. Chihuahua, Chihuahua. Un saludo, ah, primo. Bebo.
1: Y haz de cuenta que, que, o sea, como digo, con ellos nunca fue como la plática, sentarme, y, oye, ¿sabes qué está pasando esto y esto? Pero pues es tu familia, o sea, tu familia lo sabe, tu familia lo percibe. No hay necesidad, muchas veces, que, que sería ideal, ¿no? Vivíamos un mundo claro. tópico en donde... No tendríamos que salir de closet porque no sería necesario. Desafortunadamente ahorita lo es. O sea, es una necesidad. Pero esperemos en un futuro más inclusivo, pues ya no haya necesidad de tener que explicar qué te gusta y por dónde y con quién y
0: con quién sí y con quién no, ¿verdad? Entonces, Exacto. Wow, no, güey. Qué, qué curado, qué, qué fregón por un lado que, que hubo esa apertura con, con tus papás, güey. Y algo bien importante, güey, tener esa comunicación, ¿no? Señora que nos está viendo, señora bonita que nos está viendo tenga esa comunicación, platiquen de sexualidad, que, que no esperen, es, es algo bien curioso güey. el problema también es que toman a las, a las escuelas, como guarderías este, quieren que Exacto. la escuela haga todo pues, yo, yo soy de los que cree que la, la educación empieza en casa o sea, la educación, educación a lo que se refiere a la parte vamos a llamarlo moral, si lo quieres llamar así, este en cuanto a valores, en cuanto a cuestiones de respeto es más en la casa yo me acuerdo, güey, carnal, de que uy, donde yo la regara hablando de más y que mi mamá se enterara, wey, eran putazos, güey. Eh, lo he platicado sí. en algunos otros podcasts, güey. Nada más, fíjate, nada más la sencillez, güey, con el hecho de que yo no trajera eh, la, la fecha en un cuaderno, por ejemplo, wey, y que, que ese día me la haya pasado vaquetón, tú ya sabes, ¿no? Que jugando, que platicando en el salón, y de por sí hay maestros que son bien barcos, y que yo sí. no hiciera nada en el salón, güey, eran chingazos, güey. Pero bueno, entonces... Eh, continuando un poquito con, con lo que eran dudas y, re, y preguntas y todo lo demás, eh, si alguien de las de las personas que están viendo eso tiene una pregunta referente a, a la cuestión de la comunidad LGBTQ y más uh, en cuanto a la sexualidad a, a un, algún concepto que, que cree que no estamos tocando todavía eh, ya hablamos un poquito de identidad se, identidad sexual, identidad de género orientación sexual, pero vamos a andar un poquito más, nos quedamos si no se me olvida viejo en identidad de género, ¿verdad? Sí, haciendo un repaso,
1: así general, eh, hablamos uh -huh. de identidad de género, como hombre percibo, hombre y mujer, orientación sexual, así que me siento traído, y luego hablamos okay. del sexo también, que son los genitales, ¿no? Y ahí vienen dos uh -huh. cuestiones que son muy, tiene mucho que ver el lado social, eh, por ejemplo, el género es todo esto que tú ves en las personas, como... ¿Qué es ser hombre y qué es ser mujer? ¿Ok? Yo siempre lo digo y lo sostengo Ser hombre o ser mujer no solo es tener genitales De hombre o de mujer, o sea Todo tiene que ver con la bueno. cultura, por ejemplo Aquí en México, si yo me pongo una falda Es muy probable que me gane Unos putacitos en la en la Obregón, ¿verdad? Entonces ¿Por qué? Porque ser hombre aquí es usar pantalón Si nos vamos al norte Es usar pantalón vaquero, bota y sombrero ¿No? Pero uh -huh. si nos vamos A, a los países árabes bueno, árabes me parece, ¿no? Pues una, esto es una pendejada, ¿no? Pues sí, digamos, los, la, las personas... Medio Oriente, túnicas. Medio Oriente. Medio, Medio Oriente, Ajá. vamos a dejarlo más general para no estar humillados aquí por falta de cultura general. <risa> Pero sí, allá usan túnicas, que son faldas, güey, al fin y al cabo son faldas. Entonces, allá ser hombre es usar una falda. Sí. ¿Por qué? Porque es una, es una construcción social.
0: Construcción ah. social
1: construcción social, los tatuajes también tienen que ver con, con, con expresión, de con, con género, las perforaciones, o sea, eh, hay lugares en donde los hombres se, son perforados por, por su cultura, por, su, por sus raíces, por lo que sea, y acá es como, ah, güey, pues me gusta y me perforó las orejas, me perforó la nariz, lo que sea, y eso no es, es también de género, igual, hablando un poco más del género, entramos en roles de género, ¿Qué tareas están establecidas para un hombre y para una mujer? Afortunadamente ahorita ya está un poquito más disperso, y ya cada quien puede hacer lo que quiera
0: hacer, ¿no? O sea, tengo y ahí amigas estamos, que y, Ahí dime, estamos dime. hablando así como de que eh, romper ciertos paradigmas, ¿no? Culturalmente, por ejemplo, sí es cierto, en algún momento en la escuela, recuerdo, dimos un taller con un compañero César Dumé aprovecho para mandarle un mensaje César si estás viendo esto, te mando un abrazo hermano este, uno de los temas que tocábamos era eso, los estereotipos y, y los roles de género que a veces, por ejemplo un ejemplo que me encantaba a mí era si ibas en la carretera y estaba un carro con el cofre abierto y si estaba eh, con puros vatos afuera regularmente no te paras güey te vas porque dices es hombre debe de saber de mecánica que ahorita yo, yo te lo te lo aseguro güey yo sé de mecánica lo mismo que sé de ballet así no tengo por dos. idea güey así retweet sí sí <risa> igual este pero pues retweet Simón y, y la otra era de que hoy en día si hay mujeres, yo conozco eh, mujeres que, güey, saben mucho más de mecánica que yo, güey, machín, están pesadísimas las mujeres, pero es, es como que, nada, pues, no, 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 no no me voy a parar, no me necesitan, y cállate, que los vatos le estaban marcando un rano para que fuera y los auxiliara acá. Eh,
1: sí, ahorita, eh, afortunadamente, los roles están ya muy, muy, ¿cómo se puede decir? Pues dispersos, por así decirlo. Sí, o sea, yo también tengo amigas, o sea, a que a lo mejor hace 50 años era una idea que neta no le pasaba nada por la cabeza. Yo tengo una amiga que estudia ingeniería civil, y o sea, es una chingona. Tengo una amiga que estudia ingeniería mecatrónica, eh, bueno, es mecatrónica, estudia ingeniería mecatrónica, y es una chingonería en su trabajo. O sea, cosas que yo neta, o sea, a mí me, me quieres decir que voy de concreto, y no, le, no te entiendo nada, o sea, nada. Y, y, y tiene que ver con esto, pues que ahorita ya, afortunadamente, la sociedad es un poquito más abierta, y ya permite que cada quien explore lo que en realidad le gusta o sea, si un hombre gusta bailar ballet, pues baila ballet independientemente si le gustan hombres o mujeres no importa, y así como las mujeres ah, les puede gustar mecánica, les pueden gustar eh, carreras de carros, no sé, que por lo general son más del lado masculino, ¿no?
0: Oye, eh, Fortino, por ejemplo aquí la, la pregunta que me surge creo que es, creo que es en identidad déjame ver porque es, me, a veces me revuelvo en identidad de género también entraría, por ejemplo, eh, el rol que tú tomes, o que, o que por ejemplo, la lesbiana, por ejemplo, ¿no? Eh, sí. Una lesbiana que diga, ok, yo soy lesbiana, pero no me gusta verme, vamos a decir, muy lesbiana, por decir, el, el, ya el, el estereotipo que tenemos de lesbiana que regularmente a lo, a lo mejor...
1: Jesús, creo que se traba. ¿Qué hago? ¿Pero él se traba? Pues, ¿Seguro vamos ir a cerrar?
0: A ver, Raza, los que, los tres que quedan en la transmisión, eh, si pueden, por favor, volver a compartir, háganos el paro, compartan, compartan porque se cayó la transmisión, vamos a ver si la podemos recuperar y esperemos quede bien grabado. Parece, parece que ya estamos de vuelta, Fortino, eh, espero no se haya perdido lo que, lo que habíamos eh, grabado, lo que ya estaba arriba, ¿no? Eh, es, raza que nos está viendo, por favor, háganos el favor de compartir eh, tengo, a ver, tenemos aquí dos comentarios que quisiera leer, Fortino, ¿si ¿Sí me escuchas, Fortino? Sí, todo bien Ok, perfecto, ok tengo a mi amigo al Miguelito al Miguelito, mi hermano, yo creo que es una de las personas con las que mejor me he llevado, güey, también eh, evidentemente es gay y de la fregada, hermano fíjate, te voy a contar una historia con, aquí con mi, con, mi, con mi carnalito, este, ¿verdad? cuando yo entré a trabajar ahí con él, wey, mucha gente estaba a la expectativa, güey, como que no, no concebían la idea de que, pues, yo heterosexual, güey, conviviera con con, con, con Miguelito, y <ríe> con el Mikey, déjame loquito, se va a sentir en, bajo, bajo la luz, entonces... ¿sí? Eh, expuesto fue, sí, muy expuesto a él, el, güey, no, no, infinidad de frases que, 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 teníamos cuando sacábamos las curas, una que me encantaba que él dijera, era, que él era hija de Tere Velázquez, <risa> no sé, güey, era, era así como que, eh, creo que era una vedette, güey, de hace un chingo de años, la, la señora esta, mm pero, no, no, para mí súper divertido, güey, y la raza no, no concebía, güey, que, que yo me llevara también con él, güey, de que es más, güey, yo llegaba a la oficina en las mañanas y, por ejemplo, buenos días, Hani. y ya me metí a la oficina y la, la raza así como que a la madre también será gay, acá, güey, bien, bien curado, pero bueno, vuelvo a la, a la pregunta que te estaba haciendo eh, Fortino, referente al, al creo que era la, la identidad de género, Uh -huh. Este eh, te hablaba del estereotipo, por ejemplo, de lesbiana, ¿no? Esta lesbiana con camisola, cuadros, a lo mejor en, enchongada o con corte masculino. Este entra ahí ese aspecto de la identidad de género, como el hecho de decidir qué, qué rol vas a llevar en tu relación homosexual o nada que ver. No, eh, bueno, ahí estamos tocando varios
1: puntos uh -huh. importantes. Mira. A lo que tú me estás hablando, todo eso de forma de vestir y forma de expresar, todo uh -huh. eso entra en la expresión de género. Y la expresión de género sí. nada tiene que ver con la orientación sexual, quién te gusta o quién no. Luego también tocas un sí. tema ahí como medio eh, escabroso, por así decirlo, que son los roles de los roles sexuales que tienen las parejas, eh, que así como a las parejas heterosexuales también los tienen, pues las homosexuales también. Entonces, eh, son conceptos separados. Eh, Las forma, formas de vestir y formas de, de, de cosas que utilizas en tu, en tu vida diaria, como te digo, aretes, perforaciones, peinados, ropa, todo eso es parte de la expresión, expresión de género, cómo expreso yo el que soy hombre, cómo expresas tú el que eres hombre, porque a pesar de que usamos pantalón y camisa, eh, tu ropa, tu, tu tu, tu ropa ¿sí? siempre tiene un mensaje que transmitir, o pues, sea, una forma en la que tú te sientes cómodo. Hay gente que usa ropa muy rara y muy cool y muy padre, y hay gente
0: que no, se dice normalito, ¿no? Camisa, pantalón, listo. Y pues, ahorita como que a comparación de hace muchos años esto está muy como muy mixto, ¿no? no yo lo veo así. Eh, corrígeme si me equivoco, Jesús, en el aspecto de que igual yo, heterosexual, puedo usar la misma ropa eh, que usa que usas tú, que usa cualquier otro eh, homosexual, y nada que ver, o sea, eso no, eso no nos va a definir, pero en con personas que no están informadas, que a lo mejor no saben bien qué onda con, con este tipo de temas, pudieran pensar que, que yo que yo soy homosexual. Te pongo un ejemplo muy, muy común y esto me pasó mucho a mí hace, hace algunos meses, eh, los pantalones, eh, los skinny jeans. Güey, sí. pues a, a mí me gustan, güey. Pero me, tengo un amigo, lo, lo aprecio mucho el cabrón también, este Andy Velasco, eh, el Danielito, me acuerdo que yo llegaba al trabajo, güey, y se me quedaba viendo y me decía ¿Cómo puedes ir por la vida exigiendo respeto con esos pinches pantalones, <risa> Messi? <decía." risa> y yo así de que... Eh. Pues Sí, ¿qué te digo, hermano. Sí, pues es que
1: eh, incluso la verdad a mí no me gusta, no, a mí no me gusta mucho los pantalones tan pegados. O sea, sí los uso pegados, pero no, no es skinny, pues, no me siento tan cómodo. Y ahí es en donde entra, pues, que cada quien es diferente y cada quien se siente cómodo, pues, con lo que se siente cómodo. Yo siempre sostengo y siempre he dicho que la ropa no tiene género. Para mí, una blusa y una camisa es completamente lo mismo. O sea. Okay. No, 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 entiendo todavía porque siempre la, la sociedad y la la y todos esos años que hemos vivido siempre ha sido como que esto de hombre y esto de mujer, no, no, de mujer, y el azul de hombre, carros para los hombres, eh, zapatillas para las mujeres. Es como, wey, no, 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 entonces yo tú güey tú ponte lo que tú pinches quieras no, lo que te haga sentir bien con lo que tú te sientas cómodo y con lo que se te, te sube la autoestima, pues, o sea, mm, pero sí hay muchas personas que viven en el pinche siglo pasado y que dicen que los hombres no pueden usar ropa ajustada o que los hombres no pueden pintarse el cabello o que las mujeres no pueden andar aguadas siempre. ¿Por qué? Porque ayer es Diana, ya es gay, ya es esto, ya es aquello. Y pues no debería ser así. O sea, estamos de acuerdo que
0: es una pendejada.
1: La ropa es una pendejada, simplemente.
0: La ropa es una pendejada. Ok, sí. eh, es algo que manejaba también este murro, el, el Jaden o el Jay, el Jaden, el hijo Willis claro. Bill, sí, Simón, sí, sí. Eh, el vato usaba faldas bien, pero bien este, como las faldas cristianas wey, se me figuraba a mí, sí. este y, y él, él era, era parte de su discurso también que, que la ropa no tenía género este, bueno una, otra volviendo a, a entrar al tema escabroso, Cortino eh, una la comedia uh -huh. ojo, raza, yo no vengo a defender a nadie, yo soy comediante, pero yo estoy muy a favor de ciertos temas ¿eh? algo que la raza no entiende güey hijo de su madre, está incurado eso, ahorita lo platicamos, eh, la comedia y la censura, o la cancelación y ahorita tú mencionaste lo del, lo del FIFA y lo de las rolas de Molotov güey platícame, uh -huh. desde tu perspectiva ok,
1: mm, mira yo, a mí me gusta mucho la comedia. Yo consumo comedia. A mí me gusta ver shows de stand-up. Soy muy básico en cuanto a la gente que veo, ¿no? O sea, veo como las personas que por lo general a todos les gustan. Porque no soy súper aficionado, pero sí me, me, me llama la atención. Y he visto algunos especiales en Netflix, en YouTube y así, ¿no? Entonces, yo, una vez me, me pareció muy interesante cómo explicaba. ¿Cómo se llama este vato? Daniel Sosa. Daniel Sosa explicaba que la fórmula de la comedia es tragedia más ¿Tiempo? tiempo y es igual a comedia. Entonces, es muy importante el entender que una broma no, no, no puedes ir por la vida y no puedes creerte a lo mejor y de esta manera un comediante haciendo, no sé si es un video en TikTok de un vatito que decía, ah, te voy a contar un chiste y si te ofendes ese es tu problema porque tú tú estás haciendo personal. Y luego decía el vato, la ventaja de que violen a una mujer es que ya no tiene que agarrar taxi porque la ambulancia la lleva a su casa. Y la gente oh. decía, güey, es humor negro. Y yo, güey, eso evidentemente <ríe> no es humor. ¿Por qué? Nah. <ríe> porque en este momento asesinan a un chingo de mujeres en nuestro país por el hecho de ser mujeres. Nogales Sonora sí. es el, el, el municipio con mayor asesinato de mujeres en todo Sonora, entonces no me puedes venir a lanzar ese pinche chistecito, porque evidentemente puede haber una persona que mataron a su hermana hace dos días, que violaron a su mamá hace una semana, pues no ha pasado el tiempo, y creo que nunca lo va a pasar para burlarte de un suceso de, que es de esta manera, entonces y la gente, tengo como te digo, veo en Facebook gente que güey, no aguanta nada, es humor, y yo, güey no, o sea, la gente que hace stand-up sabe lo que es el humor conoce esta fórmula y, por lo tanto, la respeta. Si tú te avientas un chiste eh, eh, elaboradísimo sobre alguien que es gay, yo me río y digo, ah, no mames, pues sí es cierto, me ha pasado, me señores ha pasado. Pero, pues, no es lo mismo que te pares con un micrófono y digas, oh, sí, es que iba pasando el vato y es bien puto, oh, y ya todos se rían. O sea, no puedes esperar que la gente reaccione de manera positiva a ese tipo de comedia, por así decirlo. Yo lo clasificaría y, pues, que se ofenda, que se tenga que ofender comedia barata, ¿no? Creo uh -huh. que es... es la comedia es un arte y tiene que en realidad estar pensado y estar planeado y estar como una rutina de stand o sea, dime tú si no, si no es verdad.
0: No, güey, sí, ahí, mira, ahí algo que, que defendiendo a mi gente, no de ti, sino sí. de, de, de esa gente que acabas de mencionar, que piensa que es pura improvisación, güey, que nomás se suben a decir pendejadas, que nomás es, es decir lo que estás pensando en el momento. ¿Sabes lo difícil, güey? Que es tratar de decir lo que estás pensando ahí arriba en ese momento. Es lo más difícil que existe, güey. Eh, me acuerdo hace, hace algunos meses, hace ya el año, güey, vino un chavo de, de Tijuana, él es abridor de, de Felipe Esparza, un, un, un una, estando pero pocho, que anda ahí, eh, la, anda, la anda rompiendo, fíjate, últimamente. este uh -huh. el, 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 La onda aquí con este vato es que, eh, nos decía, para subirse ahí, se necesitan muchos huevos, bro, porque una cosa es subirte y hablar como Merolico, y que a lo mejor no vas a hacer reír. Y, y aún así, güey, a veces que te preparas un mes, si quieres, para sacar cinco minutos, güey, cinco minutos de rutina, y no lo haces bien, uh -huh. entonces, eh, en cuestión, en, en cuestión de, de de la raza que se ofende, yo ahí sí, sí, sí pienso que hay que ser un poquito, te, te la pongo así, eh, es, es muy cierto lo, la, la parte esa de la fórmula, yo lo viví, lo experimenté y sentí tan chingón, carnal. Hace poquito que saqué un chiste de mi papá. Eh, mi papá se suicidó. Eh, se colgó, güey. Y la primera vez que me animé a hacer un chiste de eso, güey, fue así como que... Pff, pero fue un chiste armado, güey. Sí. Que el chiste era, era básicamente sobre enfermedades nuevas... Una de ellas era relacionada con redes sociales y el TikTok y se llamaba Batus Pendejos y te hacía uh -huh. bailar así. Ti, 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 ti. Entonces, después uh -huh. me acuerdo que les decía: <ríe> Me acuerdo que les decía eh, que a mi papá le dio la enfermedad del trapo mojado. Uh -huh. Le dio la enfermedad del trapo mojado. Un día uh -huh. dijo: Madre, soy un trapo, estoy mojado. Y se colgó, güey. Güey, <ríe> es humor súper negro. Sí, pero, totalmente eh, de acuerdo. Pero, güey, a mí me pasó, me siento muy cómodo haciéndolo. Entiendo que a lo mejor para alguien que le acaba de pasar no, no va a ser tan divertido. Pero uh -huh. yo tuve que pasar por terapia. Eh, han pasado fácil ocho años, creo ya, eh, de que falleció mi jefe. Y créanme, güey, o sea, todos los días lo recuerdas, a huevo, y sí, sí lo, sí lo amo, sí lo amé, sí lo extraño, pero pues ya no está, ya se murió, ya se lo llevó a la verga. Pero, güey, este, yo considero que ahí sí, ay, ¿cómo, te, ¿cómo te explico que yo no podría hacer que a una persona que le acabe de pasar lo mismo con su jefe, trate de entender esa parte, güey? Exacto. Mm, sí. y, y, y si me dijera si, si a medio show se parara y me dijera, eres un pendejo ¿por qué? porque mi papá se acaba de suicidar y yo solamente le diría güey ¡qué mal pedo! ¡qué mal pedo! pero estás en un show de comedia estás sí. en un show de comedia y desgraciadamente aquí no es, no es el espacio para que, para que llores por eso, ¿sabes? entiendo sí. la otra parte eh, que hay cosas que sí se tienen que tomar muy en serio eh, como la, la violencia por ejemplo pero han, han cambiado mucho las cosas güey, te voy a poner un ejemplo bien chingón de comediantes que se est están, están así ahorita, mira están peleándose sin, sin saberlo ellos güey, porque sus géneros se están peleando y ellos no saben ni qué pedo, pero mm. los de la, los que vamos a llevar la, la nueva escuela traen un pedo con los de la vieja escuela ¿por qué? porque sí, hoy en día los de la nueva escuela sacaran los chistes de la vieja escuela, güey. No mames. Porque antes era, era así, güey, por ejemplo, burlarse del jotito. Y que ay, que estaban dos jotitas y ay, manitas. Yo, yo no sé jotear, güey, no sé nunca jotear. he sabido jotear. Este, pero güey, es una cosa súper ofensiva hoy en día. Hoy en día que estamos hablando sí. de que hace 15 años ¿Eran la bomba los vatos, güey? ¿Cómo ¿cómo lo, ¿Cómo? ¿Cómo lo miras? ¿Cómo miras tú esa... esa ese ¿Cuál es tu perspectiva al respecto, güey? De que, ok, no estoy... Yo nada más estoy tratando de hacer reír, pero, ojo, eh, yo creo que es muy, es, muy, es muy claro cuando te quiero ofender. No sé. Sí. No sé, creo yo que ese es mi punto. Como el, el la neta, el de la el de la mola, sí, sí, se pasó de lanza, güey. Por ejemplo.
1: Sí, sí. Es que yo, yo lo que lo que me cuentas, y, y me identifico un poco con tu caso, porque mi mamá también, mi mamá falleció. Eh, no, no de la misma manera que tu papá, pero mi mamá falleció. Entonces, uh, a mí la comedia sí me ayudó a sobrellevar este duelo. Ahorita te platicaré por qué. Siento que tu chiste está muy bien elaborado, es gracioso, es de humor muy negro, pero es tu chiste, porque era tu papá y fue tu situación. Uh -huh. ¿Qué contrario sería que tú te burlaras de los suicidios sin haber vivido esa parte? O sea, es como, es donde yo digo, o sea, sí está padre estas bromas a veces hacia, hacia la comunidad LGBT, porque siento pues que muchas veces las lesbianas, los gays, somos graciosos, somos chistosos, o sea, hacemos que la gente se ría. Y, y como tú dices, luego, luego se nota la intención cuando alguien quiere ofender. A mí mis amigos me tachan siempre de, de, de que soy la generación de Mazapán, de Cristal, porque me ofendo por todo. No me ofendo por todo, o sea, pero es evidente cuando alguien quiere ofenderte, cuando alguien te quiere hacer sentir mal. Por ejemplo, voy ahora sí a entrar con el tema de la canción de Puto. La canción de Puto, a mí, a mí es mis canciones favoritas. Entonces, ¿y por qué? Porque yo soy súper de que antisistema y revolucionario y de que, güey, no, la justicia y hay que romper el sistema y hay que, o sea, soy ese tipo de persona. Eh, entonces, la canción de puto, o sea, eso dice, de hecho, busqué la letra porque no me acordaba bien qué decía, pero Ajá. dice, puto el que lo brinque, que no salte, puto el que no brinque, ya es madre, puto el güey que quedó conforme, puto el que creyó lo del informe, puto Ajá. el que nos la papa, o sea, está criticando a un mal gobierno y es donde yo digo, güey, qué chingón, o sea, sí. Que ese vato que hace eso, culón Y se pasa de Lanza y la madre Y no falta que pongan esta canción en, un, en una fiesta, en un antro Precisamente estaba en la boda de un amigo Y, y ponen esta canción Y a mí me gusta porque te digo pues Tiene un, un, un sentido de crítica al, gobierno, al mal gobierno Pero qué pasa que cuando empieza la canción no. Mis amigos me empiezan a cantármela a mí Entonces, eso es te digo okay. ok, entonces, puto, ¿para ti significa homosexual? ¿O no significa homosexual? Porque a veces sí, porque a veces no y es donde yo muchas veces explico y digo, mira, a mí me han gritado puto en la calle. O sea, una vez estando esperando a que pasaran por mí, ahí en el periférico, un señor me quería golpear. O ahí sea, se acercó a mí, me empezó a gritar cosas y yo decía, güey, pues ¿qué hago? O sea, yo nunca soy una persona de golpes, no sé qué voy a hacer, pero pues evidentemente no te queda más que plantarte y decirle, pues sí, güey, sí soy gay, ¿qué, ¿qué pedo? ¿Qué vas a hacer? O sea, algo que nunca creí que me podría pasar. Entonces es donde yo les digo, güey, ¿por qué tienes que ser una palabra? que me ofenda, O sea, somos amigos, te aprecio, entonces, si te digo, güey, a mí no me gusta que me digan, eh, eh, puto, pues, ¿por qué lo tienes que hacer?, o sea, busca otra palabra, no pasa nada, pues, no se te acaba el mundo, el mexicano es una persona creativa y que se inventa, se inventa apodos y se inventa palabras, puedes agarrar cualquiera de esas palabras, esta no, porque esta me ofende, y, 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 y no falta la persona que te dice, güey, pero ¿por qué te ofendes? O sea, no tiene, no, ¿por qué te ofendes? No te ofendas. Y es como, güey, tú no puedes decir a la gente con qué se va a ofender y con qué no. <risa> es como. <¿tú> no?
0: <risa> me, me recordaste al, al, a los, la raza, güey, cuando, cuando te quiere animar diciéndote, ánimo, güey, o échale ganas, güey. Exacto. Ay, no sé, me ha ocurrido, idiota.
1: <risa> Exactamente. No, no estés es triste, güey me arreglaste la vida, ya no estoy triste porque me dijiste que ya, no estuviera, gracias, exactamente, <risa> es como, es como, güey, no estás en los zapatos de la persona, también, eh, tengo amigas que, que, pues, han sufrido acoso en la calle, o sea, que los vatos les gritan, eh, mamacita, le chiflan, se les quedan viendo, y no falta el pendejo o la pendeja que diga, ay, güey, te dijo mamacita, ni al caso, no, no te tienes que ofender, y es como, güey, ¿por qué vas a decirle tú a ella cómo se va a ofender?, o sea, eso es totalmente subjetivo, o sea, a ti te puede ofender una cosa y a mí me puede parecer completamente... Por ejemplo, cuando me dicen Prieto, digámoslo, que me, no me gusta esa palabra, yo ya no la uso, digo Moreno. Es como, güey, pues a mí no me molesta que me lo digan porque pues, X, no tengo un problema con mi color de piel, ¿sabes? Pero habrá personas que las habrán buleado por su color de piel y que no les gusta y que aborrecen la palabra Prieto o more, O sí, pues Prieto, pues, ¿por qué se las vas a decir, güey, si es tu amigo o es tu amiga, O sea, ¿para qué vas a hacer el daño? Mejor agarra otra palabrita, <risa> agarro otro modito y ya no pasa nada,
0: ¿sabes? Güey, y es que depende mucho quién, güey, quién te lo diga, cómo, porque wey, mira, te, te la pongo así, este en, en la familia, eh, el Víctor, güey, tu, tu, tu carnal también. Eh, todos ellos a mí, güey. Para, para ellos, yo soy su negro, güey, su prieto, güey y, y es de que ah, mi prieto y me abrazan y la fregada güey, pero es bien diferente cuando te lo dice alguien más y con corajito, güey. güey ¿de Exacto. dónde viene? ¿De dónde viene tanto coraje? Exactamente. <risa> es, es, o sea, esa madre está que, cabrón, güey. Yo digo, güey, chécate, o sea, neta,
1: revísate porque estás mal, o sea, algo en tu cabeza está mal. Cuando llega un amigo mío me dice, ay, ¿qué onda, pinche putito? Y me abraza, es como que, güey, la verdad, igual, pues, pero ya si sí, alguien llega y, como te digo, en la calle me dicen, ¿qué? ¿Eres puto, pinche puto? Es donde digo, güey, pues, Claro que me va a ofender esa palabra, güey. No puedes esperar a que esté así. Nomás. ah, Todo bien, no pasa nada. Pues.
0: Oye, güey. Y, por ejemplo, eh, ahorita que ah, me acordé, eso que mencionaste ahorita también lo, dej, lo lo dijiste hace rato. El ser hombre. Ok. Es, es algo muy metafórico, a lo mejor, eh, un poco así. Vamos a elevarnos un poquito tú y yo. Vamos a, vamos a tener un, 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 un mal viaje aquí. Pero okay. el, el aspecto de ser hombre, güey, es, es algo, güey, es, es, es algo que te puedo decir que hay homosexuales que han demostrado ser más hombres que, que varios heterosexuales, güey. O sea, sí. me, he, he conocido casos, güey, de, de, de homosexuales que se quedan, por ejemplo, ¿no? Que se quedan con sus sobrinos, cabrón, y lo sacan adelante, y renuncian, renuncian a, a, a una vida que a lo mejor de desmadre, de, de lo que tú quieras, por decir, no, pues es que voy a sacar estos morros adelante, y me voy a fajar los pantalones y güey no mames el mejor papá del mundo el mejor eh, la mejor figura paterna del mundo que, que, que pudieron haber tenido porque a lo mejor su papá era drogadicto güey porque a lo mejor su mamá este pues no quiso estar con ellos o lo que quieras pero eh, hay veces que el ser hombre no implica no implica eh, una orientación sexual güey para nada Exactamente, o sea, no falta, y tú y yo conocemos a ese típico hombre heterosexual,
1: machito, que tiene arreglados hijos por todas partes, y el cabrón no se encarga de ni uno, o sea, y ahí está la mujer que le estamos atacando, y Sandra Luchona, cuatro por cuatro, y es la que saca adelante a sus niños. Entonces, ese para mí no es un hombre, uh -huh. definitivamente para mí no es un hombre. Te cuento que conozco el, el, el caso de una, una pareja. Eh, que son dos hombres, que la neta a mí me, me encantan porque es un matrimonio bien, bien padre, son tíos de una amiga. Y la neta les tengo mucho cariño y siempre que puedo platico con ellos. Y ya y te cuenta es que uno de ellos hace tiempo tuvo un, un, una, un, eh, una embolia. Eh, tú sabes que es complicado no salir de, de una embolia porque proceso de rehabilitación, o sea, no siempre es tan fácil. Y yo le decía a mi amiga, wey, tú, 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 tus tíos son unos verdaderos hombres. porque uh -huh. Y es la expresión grande de amor, porque cualquier persona puede haber dicho, ay, pues, o sea, yo no quiero, uh, yo no quiero vivir este proceso, vaya, pero no, o sea, deciden el apoyarse y el seguir juntos el uno con el otro, y para mí esos eso son unos hombres, o sea, que a pesar de las dificultades, güey, siguieron eh, con, con su matrimonio y siguen siendo felices, y, y, y eso habla, pues, de que simplemente ser hombre o ser mujer, pues, va más allá de, de como digo, simplemente tener genitales, o, o ser masculino, o ser femenina, o sea, muchísimo más allá y, y, y sí eh, creo que ahorita um, ser, ser, ser LGBT sigue siendo un reto en la sociedad sigue siendo un reto que en tu trabajo te respeten, que en tu casa te acepten que en la iglesia te den entrada el tema que hablábamos ahorita, o sea yo, yo soy católico y yo estuve muchísimo tiempo en grupos juveniles, en el santuario, en la catedral, y fui coordinador de la pastoral juvenil, y me encantó esa etapa. Y o sea, y la atesoro, y la recuerdo, y me dejó muy buenos amigos. Pero definitivamente, pues yo ya no podía estar en una institución que de cierta manera yo sabía que no me iba a apoyar. Y no me malinterpreto, o sea, yo sigo yendo a misa, sigo, o sea, sigo bueno, ahorita no, pues pandemia, ¿no? Pero pues, uh -huh. yo sigo teniendo esa conexión con Dios pero
0: pues evidentemente cuando creces dime Cleans otra vez ahí Cleans, ahí güey, ese, ese es un tema bien cabrón güey, por ejemplo yo al igual que tú güey yo fui pues añales, obviamente soy, soy mucho más grande que tú y, y no me tocaste pero fueron varios años eh, que, que estuve ahí y hubo un momento en el que eso no estuvo presente, el, el hecho de que hubiera homosexuales, después ya casi para yo retirarme me acuerdo que fue una oleada cabrona, güey, y, y, y fueron varios que, 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 que todavía se quedaron mucho tiempo ahí, a lo mejor algunos de ellos los conociste, eh, y, y súper grandes personas, güey ahorita los miro trabajando, güey, cada quien en, en, su, en, su, en su área, en su, en su campo, súper profesionales, güey, eso sí, yo te puedo decir que, que son muy buenas personas, pero me llama la atención esa parte, güey, de que como que fue un refugio en su momento el hecho de ser, ya sea arcoiris, de ser pandillas, de ser arquino, lo que quieras, todas las marcas y sabores que quieras, eh, pero, uh -huh. ¿cómo fue ese cambio para ti, o si tienes experiencias de alguien más, por favor, compártelas, eh, el cambio de decir, ok, soy miembro activo, la estoy rompiendo aquí, me está yendo bien a toda madre, y de repente, pum, ¿sabes qué? Ah, creo que soy homosexual, Quiero, creo que quiero vivir esta parte de mí también, y, y cómo, ¿cómo experimentaron esa doble moral, por llamarlo de alguna manera, de, de, de parte de la iglesia, eh, el hecho de que, ok, te amamos, te queremos, pero no puede ser gay, porque a Diosito no le gusta eso, o sea, wey, es, está cabrón Bien. esa madre. Ahora, otro paréntesis que es algo que existe, nos guste o no nos guste, wey, dentro de la iglesia en la católica sí hay mucho homosexual. Ahora, en otras, pues me imagino que también. Entiendo. ¿no? Pero pero, pues, me imagino si sí, es en todos, diferente o no sé. Pero pues en las otras de perdía o se casan o no sé. Pero es como que Máximo. <risa> hay de todo. Entonces, Literalmente güey, hablando, ¿eh? Literalmente hablando. Sí, güey, sí. O sea, y, ay, güey, ¿cómo me gustaría tocar
1: ciertos sí, temas? Pero, o sea, no. A mí. Es que es difícil, luego la gente, ahí sí la gente se ofende, y ahí sí la gente es bien débil cuando te metes con su religión. Eh, mira, cuando yo estaba en la en, en, en iglesia, siempre había dos opciones, había dos sopas. Una, o, deja, o, o cambias, porque la iglesia lo maneja como que puedes cambiar, puedes cambiar, estás confundido, no pasa nada. O la otra es ok, está bien, o sea, eres homosexual, pero no te puedes casar, no puedes hacer relaciones sexuales, vas a entregar tu vida 100% a Dios y a la iglesia, que te conviertes en un laico consagrado. Laico pues, consagrado. Exacto. Güey, yo te manejo todos los términos, ¿eh? Cuando quieras nos un pero curso hermano, de catecismo también.
0: Güey, no, sería hermoso, güey. Oye, pero bien curado porque, eh, y perdóname, permíteme por favor usar este término, por más despectivo que pueda ser, güey, los pocos laicos comprometidos que conocí, jotísimos, carnal. ¿Sí o y no? Lesbianos y lesbianas también. Sí, lesbianas también, claro. Este, pero y hablemos
1: sí, en general, ¿no? Que se ofrecen, a quien le quede el saco, mira, que se lo ponga. Pero exactamente, ¿por qué? Porque es una es la opción que te da la iglesia, pues para que vivas una vida santa, para que llegues a Dios o sea, para ellos esa es la felicidad de la persona homosexual, sea hombre o sea mujer y a cada quien querrá lo que quiera creer ¿verdad? pero eh, yo vi casos, o sea, a un muchacho de, de, del grupo de pandillas de ahí del santuario y yo digo nombres porque es lo que pasó y es la verdad y no hay por qué censurar porque es la verdad, es lo que pasa el muchacho andaba, andaba de novio con otro vato y un día lo llevó al grupo pues, ¿Por qué? Pues porque, güey, quieres convivir con tu novio y quieres acercarte a Dios con tu novio y quieres que los dos vayan al grupo. Pues la, la religiosa que estaba en ese momento lo corrió, o sea, le dijo que no podía estar ahí, que se fuera él y su novio, y él evidentemente se decepcionó en de la iglesia. Luego la iglesia se enoja y dice, no, es que Dios es una cosa y la iglesia es otra, pero pues si en la iglesia, que es la casa de Dios, te tratan mal, evidentemente va a haber una, una excepción de tu parte, pues. Y así me tocó bueno. muchos casos, o sea, yo una vez me confesé con un sacerdote del santuario, y le confesé, pues hay una que otra cosilla, a mí medio, pues tú sabes, ¿no? Algo que había sucedido ahí, un tropezón, La vida ¿no? de la farándula. Sí, claro, cosas que pasan. Y yo era coordinador eh, de la pastoral juvenil. O sea, de todos los grupos había un consejo. Yo coordinaba ese grupo, ese consejo de, de, de coordinadores, ¿no? Por así decirlo. Y pues el sacerdote se le ocurrió, pues, irle a contar a diferentes hermanas, a diferentes padres de familia. Eh, que yo no era una persona digna de estar coordinando, o ojo, no rompió su secreto de confesión Ah,
0: okay, okay,
1: okay. no no lo rompió porque no dijo que le conté pero el muy cabrón era muy inteligente y fue a decir que yo no era ejemplo para, y es en donde dices güey, ¿quién es ejemplo? ¿quién chingados es ejemplo? entonces ¿Padre Valdivia? Cosas, pues ahí, bueno, ahí está el padre Sergio, que Dios lo bendiga, que Dios lo tenga bien en donde quiera que esté. pero pues sí, o no, sea, es el Sergio la iglesia, Yo lo seminarista. Wey. La iglesia tiene que cambiar, y que le duela, sí, quien le duela, y que le pese, quien le pese, pero tiene que haber un cambio, y tienen que dejar sus ideas tan retrógradas, porque lo que va a pasar es que la gente se hace decepcionando, ya no va a haber fieles, y es lo que va a pasar, entonces necesitan sacarse un nuevo, se me olvidó el nombre, como los no es tratado. No me recuerdo qué palabra,
0: pero no, tiene con, que, un nuevo tiene, Es un nuevo concilio, ¿no? Como lo concilio, que fue el concilio vaticano segundo.
1: segundo. Exactamente. Sí. Güey, ah, no, eh, andamos. <risa> con padre, nosotros. Sí, pues, entonces, es donde yo yo, yo digo, güey, Dios no odia. Y Dios no te va a odiar por amar a alguien de tu mismo sexo. O sea, Dios te claro, quiere feliz. Claro. Dios te quiere feliz. Desafortunadamente, pues, el humano, pues, le encanta meter la cuchara en donde no le llaman. Y muchas pues, veces sí, ¿no? el nombre... Claro, también, como no? Ha, ha pasado. Entonces, muchas veces eh, los humanos cometemos injusticias y, y ponemos palabras que vienen de Dios, cuando en realidad vienen de nuestra propia homofobia, de nuestro propio eh, pensamiento retrógrada. Y en nombre de Dios han cometido las peores tragedias, o sea, Aguas. tiene que haber un cambio definitivamente tiene que haber un cambio, eh, yo no sé qué están esperando, la verdad, pero pues mientras, pues, seguimos esperando y seguimos Así es. amando sí, y bien. que no sé la verdad cuál sea tu, tu religión o creas en Dios, lo que sea, pero pues yo desde, mí, desde mi trinchera sigo amando, sigo buscando la manera de estar cerca de Dios sí, y más sí, que nada ayudar a, mientras ayudo al prójimo, ayudo también a, estoy con Dios y todo este show.
0: Adiós. Mira, hermanito, este, aprovechando, saludos para, bájale un poquito a tu a tu a tu internet, Carran. este, saludando a Fernando Nieblas Fernando Nieblas dice, esto se está poniendo bueno, jiji <risas> saludos a otro miembro también de la comunidad güey él, él fue contemporáneo güey fue contemporáneo a, a mí y güey, y, también vivió vivió parte de, y él me imagino que se dio cuenta de esa dualidad de, 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 la, de la iglesia en cuanto a, a la, al, al hecho de apoyar, pero al mismo tiempo rechazar este, estuvo cabrón el, lo que vivimos en su momento, pero como te digo, no lo vivimos tan duro como, como, como lo vivió tu generación, hermano, este también dice por acá, pregunta es, ah, es tu primo, de hecho ¿cuál puede ser la diferencia entre los términos machorra y o lesbiana para continuar con este tema de controversia? Pues, ok, facilito hay términos que son despectivos
1: y otros términos que no lo son eh, el término apropiado sería lesbiana o mujer homosexual. Cuando decimos machorra, puede ir con la intención de dañar, porque ese término se hizo para dañar, igual que la palabra joto. De hecho, curiosamente, eh, hay una anécdota muy chistosa de la palabra joto, que no sé si sepas de dónde viene, cuál es el origen de la palabra. Lo de la cárcel de Lecumberri. Sí, lo, lo, ya lo leíste.
0: Sí, sí, está sí. bonito.
1: Pero cuéntalo, cuéntalo. Venga. No, como, como, antes, como antes ser, ser homosexual era, era un delito, pues Uh, los, nos encerraban en la jaula J y por eso se nos decía jotos. Entonces, es, todo tiene que ver con el, con el trasfondo. La palabra machorra viene de macho, pero con un, con un término o sea despectivo, así como, a ah, la machorra, la machorrilla, así como, de, como haciendo sentir mal a la persona. Entonces, la diferencia simplemente viene de que machorra es un término mal empleado, un término para herir, y lesbiana es un término correcto, un término apropiado.
0: Ok. Eso sería la. Okay.
1: Respondiendo la pregunta ahí
0: primo, Alberto. Bien, bien. Oye, güey, eh, un tema, ya, ya casi ya casi para terminar, ahorita vamos a hacer un resumen de, de, lo, de los conceptos. Eh, algo que a mí me pasó, güey, ahorita que hablaste de ponerte los pantalones con alguien que te ofende, y, y pues de, de. ni pedo, o sea, si hay que. va a haber putazos, que haya putazos. Güey, también la carrilla, güey. Algo que a mí me pasó, güey, la carrilla de una persona que ya vivió eh, que por, por decirlo de alguna manera un homosexual un homosexual maduro por decirlo de alguna manera güey está cabrón déjame decirte eh, un amigo muy querido para mí eh, le mando un saludo a Armando Guerrero Armando Guerrero es es mesero, un gran amigo mío güey este vato es es gay yo siempre le dije para mí tú eres un señor homosexual así güey mm. Porque, sí es cierto, el vato es, 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 es guapo, es, es alto, la chingada, muchas morras no sabían que él era gay y babeando por el vato, ¿no? Pero una vez me agarraron a Carrilla, güey, neta, yo no la aguanté, güey, yo no la aguanté, güey. Es bien incómodo cuando, cuando o sea, ya qué más le puedes decir, güey, qué más le puedes decir, si el ya vato estado, ya, ya sabe, ya sabe ya sabe que, que le pudieras decir Joto, que le pudieras decir este, no sé, te la comes o lo que sea, pero no mames güey, este vato era una carrilla que dolía, güey, el vato sabía dónde pegar, güey, y no sé si tú conoces a más gente así, mi experiencia con ellos, güey, fue de que, ay, a la madre o a lo mejor y yo gente, estoy muy un plomo ¿sí? para carrilla pero, no, pero sí, wey, neta ya no me volví a meter con nadie así, güey Sí, es que, es que la la
1: sobrevives etapas, pues, o sea, a mí siempre que me tienen un insulto es como, güey, ya me lo dijeron en la secundaria y me lo dijeron más culero que tú, o sea, no me va a pausar ningún impacto de tu parte, ¿sabes? Y, y sí, o sea, y, 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 no, y no has escuchado a las... A las ¿no, sabes, ¿no sabes lo que es una drag queen?
0: Me, un maquillaje muy exagerado. Ah, eh, como pues, los hombres que son como travestis. Pues, sí, pues, esas curas
1: todavía son más pesadas, porque esos vatos hacen, son, también manejan comedia. Entonces, todavía las curas son más pesadas y mucha gente no, heterosexuales no la aguantan. Y sí, conozco eh, personas homosexuales que o sea, no, no, no les vas a, a venir a decir, pues, algo que no les hayan dicho ya anteriormente, pues, en, en, cuando eran más chicos, pues. Como que creas un, una, una, una coraza, pues, y no de, de para, para, como para protegerte, sino como que ya sabes lo que viene y ya sabes lo que vas a responder y ya sabes cómo, cómo es esa dinámica, pues, de, de la carrilla, pues, de las curas.
0: Uh -huh. Ok, bien, bien, bien antes de, de irnos al resumen eh, Jesús, ¿qué consejo tú le darías a si es que por alguna razón este video lo llega a ver eh, algún morro menor de edad 14 catorceañero, quinceañero o a lo mejor ya grande que, que, que no está sabiendo manejar la situación en cuanto a eh, ya sea salir del closet, decírselo a sus papás manejar la carrilla con la raza que está pendeja, este... ¿Qué consejo le harías a ellos, güey, para saber sobrellevar este pedo? Porque desgraciadamente, aunque ahorita este, por ejemplo, este podcast está precisamente para eso, para informar. Pero, pues, no okay. lo va a ver todo el mundo. Y aunque lo vea todo el mundo, güey, mucha gente va a decir, eh, pinches putitos, o oh, eso eh, sí, sí, mamá, mal". Sí, sí, completamente Entonces, de acuerdo. ¿Qué tengo, consejo harías, tú, carnal? Tengo
1: tres, tres consejos rápidos para una persona que, que es homosexual, hombre, mujer, o cualquier letra de la LGBT. Eh, la primera es no salgas del closet si no estás seguro. Si tú no te sientes seguro de salir, no lo hagas, porque vas a salir con miedo, vas a salir con inseguridades y va a ser peor. Es salir cuando te sientas un chingón, una chingona, una persona empoderada. ¿Por qué? Porque va a ser, puede que sea fuerte, puede que haya dificultades y tú tienes que estar al 100 para poder enfrentar esa situación. Así que si no estás seguro, no lo hagas. La segunda, eh, ve con un psicólogo. Si no, y no porque estés mal o porque te hace cambiar o lo que sea, no, porque un psicólogo te va a ayudar a ordenar tus ideas, te va a ayudar a ordenar lo que sientes, o sea, es yo creo que lo más importante, si no tienes dinero, si no tienes manera, eh, ve, con, ve con las instituciones, en las instituciones, aquí en el Instituto de la Juventud tienen psicólogos, aquí en Hogales, eh, el Instituto de la Mujer pide ayuda, y si no encuentras... O sea, abiertamente yo lo digo, mándame un mensaje y buscamos la manera de ayudarte. ¿Por qué? Porque necesitas ayuda profesional, que te ayude, como te digo, a acomodar tus ideas. Y el otro consejo es que simplemente tienes que vivir tu vida. Tus papás ya vivieron tu vida, su vida. O sea, no, no te, no, como que no te dejes condicionar por las demás personas. Tienes que ser feliz y vas a ser feliz eh, como tú eres. Entonces es difícil y es algo muy, un consejo muy quemado, pero has oído sordos a la sociedad y vive como tú desees vivir y como te sientas lo más cómodo posible.
0: Perfecto. Así es, así es, ya lo escuchaste. Si, si tú crees que necesitas ayuda, no, no dudes, no dudes en pedirla, siéntete apoyado. Hay raza que, que está dispuesta a, a escucharte y apoyarte. Y por otro lado, si tú eres el que, el que van y le piden, y le piden ayuda, hay veces que lo más indicado, eh, no sé si te ha pasado, Fortino, que lo mejor es escuchar. Escuchar sí. y hay veces que la raza que comparte su sentir no necesariamente está buscando una opinión, ¿no? Exacto. Al contrario, ver, simplemente sí. quieres sacarlo. Sí,
1: y, 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 y algo más que siempre me gusta también decir para terminar es que así como nos ven personas LGBT, nos ven personas heterosexuales, que yo pienso que a lo mejor puede ser una mayoría, y para esas personas eh, heterosexuales simplemente les pido que tengan mucha apertura, porque, como les digo, puede ser que, que en tu familia haya una persona LGBT en tu círculo cercano de amigos y tienes que estar preparado, tienes que tener información en la mano porque no avisa, o sea, no, no, no hay manera de, 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 ¿cómo te puedo decir?, de que tú sepas si tu hijo, si tu hija, si tu primo, si tu hermano, o sea, simplemente llega. Entonces tienes que estar preparado con la mente abierta y más que nada con amor y empatía, que es lo más
0: importante. Jesús. Así es, eh, amor, empatía, siempre buscando reforzar, reforzar tu, tu autoestima y, y ser tú, ¿no? O sea, convencerte de que el amor propio es, es lo, que, lo que te va a ayudar y, y sobre todo también volteando la tortilla otra vez, eh, que te lleguen a pedir ayuda que, que lleguen a, a comentarte sabes que la mejor manera de ver eso es, es desde la perspectiva del amor, sabes que eh, amor es amor y cada quien lo ejerce desde la manera que quiere y, y obviamente entendamos que amor no significa necesariamente sexo ni sexualidad, ni género pero sí puede ser visto desde esa manera, el hecho de que de que alguien sea eh, eh, bisexual, homosexual lo que quieras, lo mejor es apoyar, ese, yo creo que ese sería el, el mensaje con el que nos podemos eh, quedar esta noche, Jesús, no sé, no sé cómo lo mires tú, si quisieras agregar algo más, alguna experiencia más, eh, estás súper invitadísimo, carnal, para seguir viniendo, no nomás para este tema, eh, eh, para los que quieras, si te surge una idea en la eh, semana, tú. márcame, así, eh, entonces, excelente. Vámonos con el, con el resumen, eh, nada más para, es más, ¿sabes qué voy a hacer? Vamos a poner, vamos a salir tantito de cámara para para ver el, lo que era el temario, que prácticamente era el flyer, ¿no? Vamos a, ¿a dónde lo dejé? Déjame ver, ok. Creo que aquí está. Mm -hmm. Ok, tengo que sacarlos, voy a sacarnos tantito, voy a sacarme yo de la... Transmisión para que tú des el resumen rápidamente.
1: Creo que por aquí tengo el, el flyer. Pero déjame um, Se me hace que por aquí te digo que tengo el flyer para...
0: Aquí lo voy a poner. Ahí se está viendo. Perfecto. Ah. Pues mira.
1: <risa> Creo que si lo cierras, se ve aquí un ladito. Si cierras esa ventana.
0: No, espérate. Es que ahí hey, disculpen la raza que, que le ofende mi, mi poca eh, habilidad con esto. Soy nuevo usando. Eh, tanto StreamYard como pues prácticamente las transmisiones en vivo, ¿no? Pero bueno, si -sí lo alcanzas sí, a ver ahí? Sí, claro que sí. Sí, pues mira, okay. pues tratamos, te tratamos temas para las personas que no había aún al principio, como
1: lo que viene siendo identidad de género, orientación sexual, qué es el sexo, eh, qué es la expresión de género, qué es el género, cuál es la percepción social y que es, muchas veces es un constructo, social lo que viene siendo el género. Eh, muy importante, como les decía, no es no es tener que saberte cada concepto y explicarlo a la perfección y no simplemente entender, o sea que hay personas que su identidad de género no va acorde con su cuerpo y van a tratar de buscar un cambio y no debemos de atacar a esas personas o como hablando de la orientación sexual, ¿hacia quién te sientes atraído tú? O sea, el que a un hombre le guste a un hombre y que a una mujer le guste a una mujer, pues no representa un, algo que te afecta a ti de ninguna manera. Entonces, mm, eh, otra vez enfatizando eso, pues, a veces los conceptos quedan sobrando y no se ve desde una perspectiva empática, como te decía al principio, Jesús.
0: Uh -huh. Ok, perfecto. Wow, este, pues muy muy contento, muy contento, Fortino, con, con tu visita, con tu presencia, con tu plática, güey. Me la paso súper a gusto. Yo sabía que había algo escondido detrás de, de, de ese hombre tan enorme, que siempre estaba en la entrada, <risa> Yo, pero, güey me la pasé muy a gusto, güey espero, espero tenerte de vuelta pronto, y sobre todo, raza, que se quede, que se quede ese mensaje, ok, el, el asunto, en general, que sea con amor, si vas a tratar eh, cualquier tipo de de estos conceptos, cualquier, cualquiera de estos conceptos, eh, es, velo desde la perspectiva del amor, y se te va a hacer más fácil, para, ya sea con un primo con un hermano, con, una, con un tío con porque sí, wey, hay raza que sale del closet ya súper grande y no pasa nada, no pasa nada si tú tienes 40 años y quieres salir del closet, si tienes 43 años y quieres salir del closet, sal, ni modo tú me elegiste ser así
1: y cualquier duda, pues ahí está mi, mi Instagram, pueden mandarme mensaje pueden seguirme, a veces subo contenido, algunos en vivos, algunas transmisiones, y pues no me queda nada más que agradecerte por la oportunidad y por la apertura, y por considerarte aliado de la comunidad y abrir tu, tu pues en este caso, esta puerta, esta ventana, para que otras personas se enteren de este tipo de información.
0: Eh, muchísimas gracias. No, no, al contrario, muchas gracias a ti, y pues para todas las demás personas que creen que puedan brindar, Cualquier tipo de información de cualquier de cualquier índole, el espacio ahí está, ahí estamos. Eh, este, yo no me fíjate, yo no me considero aliado, aliado de del de, de movimiento feminista, güey, por porque sí 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 apoyo muchas de sus de sus de sus ideas, pero no me considero aliado, güey. Okay. ¿Por qué? A lo mejor porque porque soy demasiado eh, errático a veces en mis comentarios. Y aparte, pues, porque tengo tengo, tengo, tengo genitales masculinos y creo que no me corresponde hablar de ese tema. En dado caso, tal vez, si alguna feminista quisiera venir a hablar del tema, aquí está su espacio y con mucho gusto este platicamos del tema para informar a las razas. Yo, yo siempre he dicho que la información es algo que nunca está de más. güey. Exacto, muchas Así es entonces pues nos despedimos Raza es un gusto estar con ustedes y Fortino muchas muchas gracias por, por, por atender a mi llamado y espero tenerte aquí de vuelta con cualquier otro tema el que tú quieras güey podemos hablar no sé de body shaming de, de lo que claro tú que quieras güey sí. vamos, vamos a hacerlo perfecto tú dices y nos aventamos perfecto entonces Raza los dejamos eh, es un gusto estar con ustedes y que pasen muy buenas noches muy buenos días o buenas tardes a la hora que tú nos veas un beso a donde quiera que estés chao